0: El Callejón del Escribano. Y atención que hoy es muy importante el Callejón del Escribano con José Manuel Escribano porque vamos a saber si el en la gran lista que lleva más de 20 años en Antena, tiene un nuevo récord, pero lo sabremos al final del episodio de esta noche, de la sesión de esta noche con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Una semana, eso sí, que tiene entre sus eh, partes eh, tristes la muerte de un hombre. Creo que todos los eh, agentes eh, 007 han sido importantes, inolvidables, eh, cada uno tiene su sello sí. y Roger Moore también lo tenía, ¿no?
1: Pues efectivamente, se nos ha ido Roger Moore con 89 años, 90 cumplía este próximo otoño y efectivamente, uno de los eh, James Bond más importantes. Bueno, de, de alguna manera, de alguna manera el que más, porque es el que más veces ha representado a James Bond, nada menos que siete veces entre el año 73 y el 85, en 12 años, pues siete películas. Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, Solo para sus ojos, octopusy y Panorama para matar. Eh, Roger Moore ha sido una figura yo creo que unánimemente querida recordemos, bueno más de 100 películas o casi 100 películas eh, películas y series de televisión en su currículum hizo primero aquel personaje también estupendo, fantástico Simon Templar, el santo Roger Moore era el santo y luego fue James Bond, y un James Bond yo creo que distinto a todos, ¿no, Bruno? Ha habido James Bond muy elegantes, eh, muy duros como este último, algunos eh, incluso casi casi salidos de un estudio de teatro, pero mmm, Roger Moore ha sido el James Bond más divertido. Él le dio al personaje un toque... ...que no llegaba a la comedia... ...porque no se trata de eso en estas películas... ...pero sí desde luego desenfadado... ...divertido... ...aprovechaba desde luego su enorme atractivo... ...es un hombre eh, guapísimo realmente... ...para componer un James Bond... ...que se las llevaba de calle... ...con la mirada y con un guiño... ...y al espectador le divertía extraordinariamente.
0: Posiblemente la figura de Roger Moore... ...el segundo James Bond... ...el hombre que se estudió a con Connery... ...él demostró con su trabajo que el agente 007 era inmortal independientemente de quién lo representara, ¿no?
1: Efectivamente, sí, porque, bueno, hubo primero una pequeña duda. Eh, la verdad es que Roger Moore renunció en primer lugar a un personaje y ya después, cuando cogió el 007, efectivamente demostró que 007 iba a ser una figura indiscutible y una figura inmortal en el cine. Eh, se acaban los protagonistas eh, se cansan, se agotan y viene otro y sigue el personaje. Y como digo, todos tienen sus características especiales, pero el de Roger Moore, el 007 de Moore, ha sido un James Bond muy especial.
0: Muy especial y con mucho glamour. Y glamour es una de las palabras ¿eh? que viene a la mente cuando hablamos del Festival de Cannes, ¿eh? que dentro de muy poquitas Hombre. horas ¿eh? tiene su palmarés.
1: Pues efectivamente, en las próximas horas después de esta madrugada sabremos el palmarés lo que ha decidido este jurado que ha presidido Pedro Almodóvar, por primera vez hemos tenido Almodóvar presidiendo el más importante festival de cine del mundo, en esta su 70 edición con él han estado Will Smith, Jessica Chastain Pablo Sorrentino eh, Agnes Yahuí, Gabriel Yared bueno, un jurado como siempre lo es, de muchísima calidad y en la sección oficial pues hemos visto las películas de Desprésent, de Diavineset, de La Ramessé, de François Sosson, hace muy poquitos, muy poquitas horas, de George Lántimos, también ha estado Sanso, Michel Hazanaviousus, eh, Mija Haneke, Sofía Coppola, Fatih Akin y fuera de concurso, como sucede siempre, nombres y películas importantísimas. La última que se ha visto, yo creo que quizá haya sido la película que más ha gustado a todo el mundo en el festival. Lástima que estaba fuera de competición, la de Roman Polanski, la nueva película del veteranísimo Polanski, que sigue haciendo cine como los mismísimos Ángeles. También se ha visto episodios de la nueva serie de Twin Peaks y las primeras imágenes de Carne y Arena, la nueva película de Alejandro Iñárritu. Un auténtico escaparate del mejor cine, como siempre es y ha sido el Festival de Cannes. Y la parte negativa es que, como ya viene, sido, viene siendo desgraciadamente habitual en los grandes festivales, ni una sola película española, yo no sé si es que no lo hacemos muy bien o que en esta ruta de los festivales nuestro cine no les gusta.
0: Hay un tema, bueno, todas las comparaciones son odiosas, ¿eh? ¿no? Pero, eh, ¿qué tenemos eh, que escoger como lo más importante, la cinta más importante del año en el mundo del cine? ¿Los Oscar o el Festival de Gans?
1: Bueno, para mí sin ninguna duda el Festival de Cannes, porque en, en cuanto a repercusión mediática y popular, mediática prácticamente la misma, porque en Cannes están eh, representados todos los medios de todo el mundo. Quizá, lógicamente, eh, los Oscars, como están concentrados en una sola noche, permiten que mucha más gente se ponga delante de la tele a verlos. Pero no olvidemos que los Oscars son la gran fiesta del cine, sobre todo del cine americano. Cannes es la gran fiesta, el gran evento, el gran momento del cine mundial, donde se reúne todo el glamour, toda la potencia y además todo el mercado, porque si no ha habido cine español en ninguna competición, sí que han estado las películas españolas en el mercado y de ahí pueden salir importantes negocios y e importantes nombres para el futuro. De manera que para mí Cannes es el gran momento, la gran cita del cine mundial.
0: Y es que además Cannes parece que nos enseña el futuro y los Oscars primen el pasado, ¿no? En Efectivamente,
1: a, a, hombre, claro que sí eh, muy, muy bien apuntado eh, Los Oscar premios lo que ya se ha visto Y Cannes anuncia Lo que vamos a ver ¿Cuántos Oscar va a haber entre esas películas Que se acaban de ver en el Festival de Cannes? Estoy seguro
0: Vamos con la película de la semana La película de esta noche, la crítica de José Manuel Esquivano Una película italiana Las confesiones Usted es el único que puede acelerar sus planes Está claro que no es consciente de lo que hay en juego.
1: Creo que está en peligro, padre.
0: Me gustaría que usted me confesase. ¿Y cuál es eh, tu confesión, José Manuel Esquíbanos, sobre esta película?
1: <risa> bueno, pues mi confesión... La primera de todas es que es una pena que el cine en versión original no se vea en toda España, porque esta película en versión original realmente es como hay que verla, es como hay que entenderla. Las confesiones es la nueva película de Roberto Andó, protagonizada por Tony Servilo, Daniel O'Teil y Connie Nielsen. Eh, Roberto Andó, el director, es conocido por haber dirigido Bajo Nombre Falso y Viaje Secreto, pero más... ...sobre todo por Viva la Libertad, esa película en la que Tony Servilo precisamente se desdoblaba en el papel de un político desencantado y de su hermano gemelo. Bueno, en esta nueva película de ahora continúa la colaboración entre el director y el actor. En un lujoso hotel de la costa de Alemania se encuentra reunido el poderoso G8, nada menos. Con los ministros de los países más importantes de la Tierra está el presidente del Fondo Monetario Internacional... ...y también eh, concurren algunos artistas... ...como una novelista o un cantante muy famoso... ...y un extraño fraile... ...silencioso y ensimismado... ...al que nadie sabe quién ha invitado... ...bueno, tras la primera jornada... ...que transcurre tranquila... ...cae la noche... ...y a la mañana siguiente se produce el caos... ...Daniel Rosé el jefe del FMI... ...aparece muerto en sus habitaciones... ...con trazas de haber sido asesinado... ...lógicamente las sospechas... ...se disparan entre todos los asistentes pero pronto recaen en ese misterioso fraile al que además han visto salir de madrugada del aposento del fallecido. Y este reconoce haber estado allí y haber hablado con Rocher, pero se niega a revelar el contenido de su conversación. Claro, cada uno de los mandatarios, desde el japonés a la canadiense, pasando por un temible ministro ruso y también los responsables del hotel y, por supuesto, la policía, insisten en interrogar al religioso pero no obtienen de él la menor confidencia. Y claro, al final, la reunión se convierte en algo muy distinto a lo programado. Es un G8 bastante particular. Naturalmente, el protagonista de todo esto es el fraile que representa a Tony Servillo, un actor tan poderoso que consigue que su personaje esté en todos los planos y también en los que no está. Cuando está fuera de campo, nos pensamos en qué está haciendo y nos acordamos de él. Gracias a este personaje y a un acertado guión, la película conforma un ácido suspense dramático y político, una parábola, por supuesto, nada irreal, acerca de los entresijos del poder y el cinismo de quienes lo detentan y, sobre todo, es un descarnado relato desarrollado con la fuerza de un directo a la mandíbula, por no decir una patada en los mismísimos de los amos del dinero.
0: Las confesiones en la película de la semana. Durante 20 años en el Callejón, José Manuel Esquivano nos ha estado ofreciendo la lista, el Super 10, un Super 10 y que... Hasta ahora tiene un récord. La película Estilo Walking de Iruzako Koreeda. La película que más tiempo y más semanas ha estado en lo más alto. Esta es. semana se puede batir el récord, pero lo sabremos cuando lleguemos al puesto número uno. Vamos a empezar, eso sí, con el 10. ¿Qué sitúan esta semana en el puesto número 10, ah? ¿eh? Pues en el puesto número 10
1: del Super 10, número 975, Bruno, como tú decías antes, ya es una lista longeva. En el 10 está El Bebé Jefazo, la película de animación de Tom McGrath, una película muy divertida. Seis semanas en la lista, ha bajado un puestecito.
0: Fíjate, 20 años en mil ediciones, nada más y nada menos Casi en el Super 10. Esta es una de las más importantes porque vamos a saber si hay nuevo récord. Lo que sabremos ahora es... ¿Qué película está en el puesto número 9? Guardianes de la
1: Galaxia, volumen 2, la película de James Gunn con Chris Pratt, Zoe Saldana, en fin, toda la tropa. Cuatro semanas ha bajado también dos puestecitos. En el 8... Bueno, pues es una novedad, es la única novedad y, por lo tanto, es la película de la semana. Déjame salir esta especie de suspense de terror de Jordan Peele, que también es un actor cómico, pero es un estupendo director de terror. Casey, eh, perdón, Daniel Caluya, Alison Williams son los protagonistas, como digo, primera semana en el Super 10. Siete. Manchester frente al mar de Kenneth Lonergan, está sí de Casey Affleck y Michelle Williams, 13 semanas en la lista, ha bajado desde el puesto 5.
0: En el 6,
1: pues Lady Macbeth, otra película estupenda, 4 semanas lleva en la lista, la película de William Oldroyd con la magnífica Florence Pugh de protagonista, todavía subiendo. En el 5, también sube El viajante, esta película no se acaba nunca, la película iraní que ganó el Oscar a la película de lengua no inglesa dirigida por Asgard faradi nueve semanas en la lista.
0: En el 4. Repite
1: posición Z, La ciudad prohibida, una película de aventuras como las de antes, una película estupenda de James Gray con Charlie Hunan, Robert Pattinson de protagonistas, tres semanas en el Super 10. En el 3. Siete semanas lleva, también repitiendo la posición... ...el otro lado de la esperanza de Aki Kaudismaki... ...una película realmente estupenda. En el 2 Alien Covenant entró en la lista la semana pasada... ...y se mantiene en esta segunda posición... ...después de su segunda semana. Ridley Scott es el protagonista de esta nueva aparición... ...del famoso monstruo de las galaxias.
0: Y en el puesto número uno vamos a averiguar ahora mismo... ...si hay recorrer la película más importante de la historia... ...casi mil ediciones en el Super 10... ...casi 20 años... ...tenemos récord José Manuel...
1: ...pues tenemos récord Bruno... ...19 semanas lleva en el número uno ...La ciudad de las estrellas... ...La La Land... ...la película de Damien Chazelle... ...Emma Stone, Oscar de Hollywood... ...Ryan Gosling son los protagonistas... ...19 semanas... ...una más que Steve Walking. Que en el año 2010, en enero de 2010, fíjate si ha pasado tiempo, se mantuvo durante 18 semanas en el número uno y 35 semanas en la lista. Este otro récord sí que va a ser realmente difícil de
0: superar. Casi un año entero es que fue una película extraordinaria, ¿eh? efectivamente
1: una película magnífica yo creo que convenció a todo el mundo a lo mejor no fue la película tan popular como la ciudad de las estrellas pero desde luego la crítica y el gran público estuvieron de acuerdo en que aquella película de corea era sensacional 18 semanas en el número uno 19 semanas la ciudad de las
0: estrellas 19 semanas la ciudad de las estrellas en la película que más semanas ha estado en lo más alto de esta lista en el super 10 que todas las semanas repasamos en el callejón con josé Manuel esquibar bueno, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, la Rosa de los Vientos.